0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un análisis diario aquí en Abrir Inversión. Si sí, eres uno por aquí, mi nombre es Alex y todos los días de lunes a viernes hago un análisis diario del mercado de criptomonedas en el que analizamos un poco lo que está pasando en el mercado y comentamos las noticias más importantes del día. Eh, lo primero de todo, perdón por ayer no haber podido subir el vídeo, ya me oís la voz que estoy con un trancazo horrible, pero bueno, hoy me encuentro mucho mejor y ya he podido hacer el vídeo. Así que nada, hoy vamos a comentar un poco lo que está pasando en el mercado, este rebote del Bitcoin en la zona de los 39.600, 500 más o menos, hasta superar otra vez los 41.000 dólares. Así que vamos a analizar lo que está pasando ahí con Bitcoin, vamos a ver las, las noticias del, de, del día de hoy y algunas del día de ayer que no pudimos comentar. Así que empezamos cuanto antes, que tenemos mucho que comentar. Y de primeras empezamos porque Market Cap, viendo que el global quito Market Cap eh, sube un 3.72% hoy en las últimas 24 horas, otra vez superamos 1,9 trillones, muy buen rebote del mercado cripto, vemos que Bitcoin ha subido un 3,5%, muy parecido a Ethereum, que los lleva otra vez a los 41.200 y a los 3.100 respectivamente, y si bajamos más abajo pues vemos el mismo rebote en las altcoins, eh, casi todas rebotando un 2, un 3, un 5% incluso, a Blanch, un 6, eh, más para abajo podríamos encontrar incluso alguna más, alguna más fuerte como la de Bitcoin Cash, pero eh, la tónica es una subida entre el 3% y el 5% en casi todas las criptomonedas. El sentimiento sigue bajo, sigue bastante bajo. Vemos que se actualiza aquí en 59 minutos, pero en eh, el momento que se actualizaba ayer, pues estamos todavía en medio extremo. Yo creo que con este rebote ya vamos a salir del medio extremo. Nos vamos a quedar, yo creo, entre, entre 25 y 35, yo creo, en una situación de, de miedo. Así que, bueno, seguimos ahí en, con el sentimiento bastante, bastante bajo. el gráfico de Bitcoin vemos que ha sucedido este rebote que comentábamos eh, el lunes también que podría, que podría ocurrir. Eh, que es justo aquí en esta parte inferior de este canal alcista que llevamos formando prácticamente desde, desde mediados de enero, que hemos visto que por arriba tiene uno, dos y tres toques y por abajo tiene uno, dos, tres, cuatro y con este cinco toques, o sea, o sea que es un canal bastante pronunciado que me extraña que mucha gente no está hablando de él y bueno, aquí hemos encontrado un soporte muy bueno, ya vemos que estamos incluso subiendo ahora cada vez más, el volumen eh, tampoco ha sido increíble, pero ha, ha respondido, como veis aquí las, las velas son eh, decentes vamos a, vamos a dejarlo en decentes y ahora el siguiente paso sería otra vez posicionarnos por encima de las medias móviles, que sería pues superar otra vez los 43.000 dólares y atacar otra vez esta zona de los 45 46.000, que tanto nos ha costado superar durante los eh, primeros meses del año. ¿vale? Así que esa es la situación en Bitcoin. Y vamos ya con las noticias, que tenemos un montón de cosas que comentar. La primera es una muy buena noticia por parte de Nexo, que ya sabéis que, bueno, yo soy muy fan de Nexo. Yo bueno, voy invirtiendo en Nexo bastantes, bastantes años, utilizando su, su plataforma para generar ingresos pasivos eh, con mis criptomonedas. Y, bueno, hoy han lanzado su nueva tarjeta de crédito en colaboración con Mastercard, que esto es una, un proyecto que, que anunciaron en 2019, Me acuerdo, cuando ya está invirtiendo en Nexo, que lo que hace es permite a sus usuarios pues, gastar el valor de las criptomonedas que tienen su, en su cuenta de Nexo sin venderlas. ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, si tengo X dinero en, en criptomonedas. ...y quiero utilizar ese dinero puedo eh, utilizar esta tarjeta de Nexo para pagar en cualquier sitio, en el McDonald's, en el Chipotle o donde sea, comprar lo que sea, sin tener que vender ese Bitcoin o ese Ethereum o la criptomoneda que sea, ¿vale? Simplemente está eh, pues linkeada a la línea de crédito que tienes con tu cuenta de Nexo y además está integrada en Apple Pay y Apple Card para que sea pues totalmente virtual, solamente tienes que entrar en tu cuenta de Nexo, eh, vas al apartado de, de tarjeta, la activas y ya puedes con tu móvil pues integrarlo en el Apple Pay y poder pagar como si fuera como si estuvieses pagando con, con Apple Pay directamente. Así que está súper súper bien y os recomiendo si utilizáis eh, la plataforma Nexo eh, que eh, la activéis porque yo la voy a activar y os voy a decir cómo, a, cómo va funcionando pero bueno eh, muy buena noticia eh, luego vamos con Meta que vamos madre mía vaya noticia hoy para, para Facebook eh, según la CNBC Meta o sea el antiguo Facebook eh, está planeando quedarse con el 47,5% de cada venta de NFTs que se realice dentro de su metaverso yo creo que si hacen esto directamente nadie va a comprar o vender ningún NFT en este, en este metaverso ya que pues comparado con, con las comisiones y otros eh, marketplaces como, en, eh, como o las eh, comisiones en otros metaversos como el de Decentraland, por ejemplo, pues es que son ridículas y, vamos, esto no, no lo van a poder hacer, yo creo. Luego eh, Terra, luego Terra sigue, comiendo, sigue comprando Bitcoin, ¿vale? Hoy ha vuelto a gastar 100 millones de dólares para comprar 2.500 eh, Bitcoins y sus holdings ya ascienden a 42.000 400 eh, Bitcoin, ¿vale? Tan solo 800 menos que Tesla, ¿vale? Ya está. Esto ya lo sabemos, que no paran de comprar. Eh, de momento llevan eh, invertidos, eh, me parecen un poco más de 2 billones de, de dólares. Quieren llegar hasta llegar a tener 100 billones invertidos en Bitcoin para, pues, eh, como reserva para la estabilización de su moneda estable UST. Así que esto no nos sorprende. Seguimos eh, viendo la acumulación de, de tierra. Luego tenemos MetaMask, que ha ampliado su oferta institucional, eh, formando, pues, una, aso una asociación estratégica con cuatro empresas que se dedican a la custodia de criptomonedas, como son NosisSafe, e extras, eh, GK8 y Parfim. Eh, Metamask también es que aparte de tener un servicio de, pues de la extensión del navegador y el plugin que es el que utilizamos nosotros, los inversores retail también tiene un servicio para instituciones, para empresas que quieren eh, pues utilizar Metamask para guardar sus criptomonedas y ahora pues, va a delegar esa custodia en otras empresas que se dedican 100% a la custodia de criptomonedas, como estas cuatro que acabamos de mencionar. Luego, en Brasil, muy buenos noticias por parte de Brasil. Eh, la primera es que en el Senado... Eh, se ha anunciado hoy que se espera que la, la ley de regulación de criptomonedas, que bueno, ya anunciaron hace unos meses, va a ser aprobada probablemente durante la primera mitad de este 2022. Así que antes de que se termine junio esperan que ya esté aprobada la ley esta de, de regulación de las criptomonedas. Y aparte, el presidente del Banco Central ha confirmado también que el programa piloto de Brasil para sacar su, su CBC, su Central Bank Digital Currency, se va a lanzar este mismo año. Está vinculado al sistema de, de pagos fiduciarios de Brasil Y va a tener un suministro fijo muy parecido al de Bitcoin, ¿vale? Para proteger un poco así de la inflación. Muy buenas, muy buenas noticias por parte de Brasil, que es sin duda uno de los países que se está posicionando mejor en el sector, en el sector de las criptomonedas. Luego, Shiba, Shiba, por fin, madre mía, ¿cuántos meses esperando esta noticia? Shiba ha sido, eh, pues ayer fue la ganadora del, del día, subiendo hasta un 35% después de ser por fin listada en Robinhood después de meses y meses y meses de rumores. También Robinhood ha listado Solana, Matic y, y, Comp, y Compound. Y, bueno, también tuvieron alguna de ellas, alguna pequeña subida, pero nada comparado con lo de Shiba, que, bueno, si se iba esperando, pues, yo me acuerdo desde noviembre que había rumores. Todo el mundo me decía que iba, que iba, que iba a ser listada. Había peticiones de no sé cuántos mil usuarios eh, de, de Robinhood pidiendo el listamiento. Y, por fin, ya lo tienen. Así que Shiba ya está disponible en Robinhood, que es uno de los exchanges, eh, es, no es un exchange, es un broker en realidad de, de acciones y, y ETFs en América y es el más usado ya que no tiene ninguna comisión. Así que muy buena noticia ahí para los holders de Shiba que ya están ahí eh, pendientes a ver si va a sacar ahora el, el Verso Luego, eh, más relacionado aquí con los listamientos, Coinbase, que ha sido muy, muy criticado en los últimos meses por los últimos listamientos de, de algunos tokens que parecían que, a, que estaba viendo un poco de insider trading, o sea, que, que como que los, la gente que trabajaba en Coinbase estaba pues eh, invirtiendo su dinero en criptomonedas que sabían que iban a ser listadas justo en Coinbase para después venderlas, y ahora ha decidido cambiar esa política y lo que va a hacer es cada eh, cuarto del año, cada Q, pues van a publicar una, una lista de 50 criptomonedas que podrían ser listadas eh, durante ese cuarto en la plataforma. Entonces, bueno, ha sacado ya una lista de, de las 50 que podrían ser listas este, este Quarter 2 de este año y, bueno, la, la, el objetivo es un poco, pues, acabar con estos pumps and dumps y estas críticas que, está, que estaba recibiendo Coinbase últimamente. Luego, eh, luego, tenemos a Kevin O'Leary, que es uno de los inversores americanos que más me gusta, ya que está muy metido en el tema de blockchain, web 3, criptomonedas. Y en una entrevista ha revelado que ya tiene eh, casi un 20% de su portafolio un total en cripto. Y algunos de sus mayores holdings eh, han dicho que son FTX, que bueno, es inverso también en la, en la empresa en sí, pero también tiene, tiene el token, tiene HBAR, tiene Matic, tiene HNT. Tiene Avalanche y tiene Solana, ¿vale? Entre otras que, que tiene también, tiene que me parece ha dicho 32, pero estas son algunas de, de las eh, de las, en las que tiene más dinero puesto. Luego, la plataforma Celsius, que funciona muy parecida a Nexus, el rival, rival directa a Nexus, ha anunciado que su producto Earn, eh, pues, que es el, el producto a través del cual los usuarios generan ingresos pasivos sobre sus criptomonedas, como lo hace también Nexo, va a dejar de estar disponible en Estados Unidos a partir del 15 de abril. ¿vale? Están teniendo muchos problemas este tipo de plataformas en Estados Unidos con la regulación, ya que no hay regulación sobre este tipo de productos, ya que no se no sabe si, si se consideran un, un security, un valor o no, así que tienen muchos problemas. Y de momento, a partir del 15 de abril, eh, los americanos no podrán disfrutar de este producto. Los que ya tengo el dinero ahí puesto, sí que van a poder seguir siguiendo... Eh, pues eh, acumular ingresos pasivos sobre, sobre sus criptomonedas, pero a partir de esta fecha ya no se podrá hacer. Luego, la red Polygon eh, ayer eh, publicó un manifiesto verde, ¿vale? Que es un, pues, un, básicamente un documento en el que se comprometen a, pues, ser neutra de carbono, la, eh, la red Polygon en sí, neutra de carbono, y ser positiva para el clima, este mismo año ya que está recibiendo muchas críticas con respecto a esto, y lo han titulado, pues eso, manifiesto verde, un cuadrado inteligente con el planeta. Tierra, muy bonito el, el título. Y luego ya la última noticia es una encuesta realizada por Nasdaq, asesores financieros eh, que bueno repartidos por todo Estados Unidos, que concluye que el 72% de ellos estaría dispuesto a invertir en criptomonedas. Eh, para sus clientes, si existiese un ETF de Bitcoin al contado, que es lo que llevamos pidiendo mucho tiempo, pero de momento la SEC no está por la labor y solamente ha aceptado eh, cuatro ETFs eh, de Bitcoin, eh, pero eh, de futuros, no son, no son spot. Y también el 86% de ellos planea aumentar su exposición a cripto durante este 2022 y ninguno de ellos planea reducirla. Así que buenas noticias. Esta encuesta pues refleja un poco eh, lo que yo pienso, que es que todo el mundo a partir de ahora... Eh, nadie está pensando ahora mismo en vender criptomonedas, en reducir su, su exposición a criptos, sino todo lo contrario y creo que eh, pues, eh, todos los, los datos on-chain, eh, la situación macro que hay ahora mismo, la situación de Bitcoin ahora mismo es prácticamente eh, pues, un, al límite del supply shock, yo creo, ya que no hay mucha demanda ahora mismo por las criptomonedas, por, no, por las, no por las criptomonedas en sí, sino por la situación eh, macroeconómica global. Eh, por tal incertidumbre que hay, pues por medio de una recesión, eh, estamos en medio de la, de la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, inflación muy alta, entonces no hay demanda ahora mismo en el mercado, pero la oferta está pues, reduciéndose eh, súper, súper rápido, hay una oferta eh, líquida de Bitcoin muy, 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 muy baja, así que cuando entre demanda yo creo que va a haber un supply shock y ahí es cuando vamos a ir a los nuevos máximos históricos. No sé si va a ser ahora, no sé si va a ser en verano, a finales de este año o durante el 2023, pero acabará ocurriendo eh, seguro. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este análisis diario. Si ha sido así, dale like y suscríbete si no lo estás. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente análisis y os mando un saludo para todos.